0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch zu einer Sendung, bei der es um zwei Kunstwerke in Niederösterreich gehen soll, die sich der Erinnerungskultur verschrieben haben. Meine Gäste sind Heidi Schatzl und Peter Kotzeck. Der diensthabende Historiker Robert Vorberg hat uns leider kurzfristig im Stich gelassen. Heidi, dein Projekt findet statt im Museum Erlauf erinnert. Erlauf ist eine Marktgemeinde an der Westautobahn, in der es offenbar ein Museum gibt, was ich bislang nicht wusste, das sich mit Erinnerung auseinandersetzt. Wie kam es dazu?
1: Also Erlauf ist jener Ort in Österreich, in dem der Zweite Weltkrieg geendet hat. Also es haben sich dort russische und amerikanische Generäle getroffen. Das war aber geheim. Also insofern hat es lange Zeit auch niemand direkt gewusst. Auch in Erlauf hat man es nicht gewusst. Und durch die Zusammenarbeit von zwei jüdischen Emigranten, nämlich dem Ernst Brot, über den ich die Arbeit dann gemacht habe, und einen zweiten, den Herrn Schanzer, die zwei haben entdeckt, dass quasi in diesen amerikanischen Dokumenten festgehalten worden ist, dass der Krieg in Erlauf geendet hat. Diese Information ist ungefähr in den 1960er Jahren nach Erlauf gekommen und daraufhin hat dann Erlauf daran gearbeitet, eine Erinnerungskultur aufzubauen, die sich außerhalb dieser Plakate oder Plakettenvorstellung darauf beruft, sondern sie haben angefangen, mit Kunst im öffentlichen Raum dem Rechnung zu tragen. Und sie haben vor zwei Jahren ist es dann so weit gekommen, dass sie auch ein Museum dazu eröffnet haben.
0: Peter, ein bisschen anders bei dir. Dein
2: Beitrag ist eine Installation in Baden. Genau, in Baden bei Wien. Es ist ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Hauptopfergruppe ist die Jüdische Gemeinde. Das Mahnmal gilt aber allen Opfern des Nationalsozialismus. Und es befindet sich am Josefsplatz, also mitten im Zentrum von Baden, an der Endstation der Badnerbahn. Das sagt den Leuten vielleicht was. Da habe ich diese Installation äh, eben errichtet. Das ist ein, äh, das Ergebnis eines Wettbewerbs, den die äh, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich äh, im Auftrag der Stadt Baden ausgeschrieben hatte, vor zweieinhalb, fast schon drei Jahren ist es her. Und den habe ich gewonnen mit meinem Konzept. Und jetzt, Ende April, ist das äh, Mahnmal, diese Installation, Widerstäbe, wie ich sie nenne, eröffnet worden.
0: Es gibt ein drittes Mahnmal im Bunde, würde ich fast sagen, das ist das Friedenskreuz St. Lorenz Hinterfragte Geschichte am Welterbesteig Wachau, erwähne ich jetzt deshalb, weil wir das vor ziemlich genau einem Jahr an diesem Sendeplatz besprochen haben. Der Zusammenhang besteht allerdings, glaube ich, nur darin, dass alle drei Projekte von Kunst im öffentlichen Raum in Niederösterreich finanziert wurden.
2: Ja, also mein Mahnmal äh, ist teilfinanziert, also circa, glaube ich, die Hälfte des Betrages ist von Kunst im öffentlichen Raum finanziert und der andere Teil von der Stadt Baden, beziehungsweise gab es auch noch andere Teilnehmer, also den Nationalfonds unter anderem. Ich glaube, bei dir ist es ganz Kunst im öffentlichen Raum
1: Genau, also bei mir ist Kunst im öffentlichen Raum und von der Gemeinde Erlauf. Ich war aber damals, äh, eben zurückzukommen auf das Mahnmal von Martin Krenn, war ich ihm beim Wettbewerb dabei. Also das ist ein ganz persönlicher, leiser Zusammenhang von mir.
0: Auch das ist ein Zusammenhang, den alle diese drei Mahnmale haben. Sie wurden ausgeschrieben als Wettbewerbe.
1: Meins ist dann nicht ausgeschrieben worden, sondern, ähm, das war quasi vor zwei Jahren, wie das Museum Erlauf erinnert, eröffnet worden ist, dass die Tochter von Ernst Brot nach Erlauf auch zu dieser Eröffnung gekommen ist und sie einen Teil dieser Manuskripte, also ihr Vater hat 2000 Seiten äh, an Manuskriptmaterial geschrieben und sie hat einen Teil davon mitgenommen, von dieser Lebensgeschichte ihres Vaters und ist dann die Katharina Blas herangetreten und hat sie, und hat sie gefragt, Beten, mit dem Material ähm, etwas zu machen. Und insofern bin ich dann direkt von der Katharina Blas beauftragt worden, weil das quasi 2000 Seiten ein großes Material war.
0: Was konkret hast du jetzt gemacht mit den Texten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also große Teile des Materials waren noch in Kairo. Das heißt, ich bin eigentlich so stückweise immer an das Material gekommen, bis dass ich diese 2000 Seiten vor mir hatte und ich habe diese Lebensgeschichte, wie Ernst Brot sie beschreibt, recht interessant gefunden und habe direkt diese also Seiten von ihm genommen und in ein Wandrelief übersetzt. Also es sind von diesen 2000 Seiten, in denen er immer wieder auf Erlauf zurückkommt und über Erlauf schreibt, sind 240 Seiten in Erlauf in dem Museum an der Wand. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man in diesem Raum aus dem Fenster schaut, man direkt auf das Mutterhaus von Ernst Brot hinschaut.
0: Peter, deine Installation heißt Widerstäbe. Mhm. Was ist die Idee?
2: Ich habe mich mit dem Symbol des Davidsterns beschäftigt für meine Installation, weil ich äh, dieses Symbol, also das ist für mich ein zentrales jüdisches Symbol, aber nicht das zentrale religiöse jüdische Symbol, das wäre die Menorah. Und äh, es ist ein Symbol, das äh, sich über die Jahrhunderte entwickelt hat und durchaus auch in anderen Kulturen zu finden ist. Also... Es ist eindeutig ein jüdisches Symbol heute, aber ich wollte doch auch eine Offenheit irgendwie äh, erreichen, dass, man, dass das ähm, allgemein für, für Menschen halt gültig ist. Und ich bin von, von diesem Symbol ausgegangen. Allerdings muss man sich vorstellen, dieser Davidstern ist unter Anführungszeichen nur imaginär, über dem Platz schwebend und ebenfalls imaginär, also in der Vorstellung, zerfällt der in verschiedene Teile, also in zwölf Dreiecke. Und diese Dreiecke wiederum, die Seitenteile dieser Dreiecke, richten sich wieder auf und streben ihrem Ursprungsort, von wo sie imaginär heruntergefallen sind, zu. Also diese Stäbe, bis zu drei Meter lang sind sie am Boden und aus Metall, Richten sich auf, sind also für mich ein Symbol der Hoffnung und des Wiederauferstehens, wenn man so will, des, oder des, des Widerstandes äh, gegen das Vergessen auch vor allem. Haben aber natürlich auch was, was, was Starkes, was Kräftiges, äh, nicht Widerstrebendes, aber Widerständiges in sich eben. Und so, war mein, so waren meine Gedanken, wie ich das konstruiert habe.
0: Erschließt sich der David-Stern für Betrachter oder ist das eher eine abstrakte geometrische Angelegenheit?
2: Das ist sicherlich zunächst eine abstrakte geometrische Angelegenheit. Das war mir auch ganz bewusst. Also man geht, wenn man am äh, Josefplatz eben herumgeht, geht durch diese Stäbe durch und das ist wie eine Art Gewirr. Je weiter man sich aber entfernt und das von der Ferne sieht, sieht man schon, dass das sozusagen auf, ein, auf mehrere Punkte hin ausgerichtet ist. Und mir und in Zusammenarbeit mit dem Robert Vorberg und der ganzen Arbeitsgruppe war es ganz wichtig, dass wir da natürlich schon eine Erklärungstafel aufstellen, wo der David Stern auch sichtbar ist und dieses Konstruktionsprinzip erläutert wird. Also wir wollten die Leute nicht ganz da im Dunkeln tappen lassen.
0: Also mit ein wenig Auseinandersetzung kommt man der Sache schon auf die Schliche?
2: Ja, also wenn man sich diese erklärende Tafel anschaut, eigentlich recht schnell. Und dann ist es der Fantasie, der Betrachter überlassen, sich das vorzustellen. Ähm, mir war diese Sichtbarkeit im Kopf sozusagen, in der Imagination des Davidsterns und gleichzeitig seine Unsichtbarkeit wichtig, weil tatsächlich ja, man darf nicht vergessen, die jüdische Gemeinde in Baden größtenteils eben verschwunden ist. Also und daher dieses, dieses fast schon Doppelspiel. Ja.
0: Gibt es die Synagoge noch oder wieder?
2: Die Synagoge gibt es, ja, die wurde mit äh, Mitteln des Landes in der Österreich äh, wieder errichtet, beziehungsweise, muss man wirklich sagen, ab Ende der 80er Jahre von Eliezer Rosen, also dem jetzigen Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Baden, wirklich mit eigenen Händen äh, über viele Jahre lang äh, hergerichtet und äh, gesäubert. Und also ich habe das damals als Jugendlicher auch schon miterlebt, wie er da, persönlich sich eingesetzt hat und gerackert hat und geschuftet hat. Und nach einem langen, langen Weg ist die tatsächlich dann auch wieder hergerichtet worden. Es ist auch ein, ein Kulturzentrum in, in der Synagoge und ist eine aktive Synagoge. Also da gibt es wirklich Gottesdienste.
0: Und jener Josefplatz ist ja, wenn ich es recht verstehe, ziemlich zentral, ein wichtiger Ort in Baden.
2: Das ist ein wichtiger Ort in Baden. Es ist, wenn man so will, eine Art Tor zur Stadt. Also wenn man mit der Badnerbahn von Wien nach Baden fährt, steigt man am Josefsplatz aus. Da ist aber auch das Frauenbad, beziehungsweise das jetzige Arnold-Freiner-Museum. Das ist ein, ein prominenter Ort, ja. Ähm, zur Endstelle der Badnerbahn möchte ich noch dazu sagen, dass die Wiener Lokalbahnen auch Zwangsarbeiter beschäftigt haben im Nationalsozialismus, die Frauen und Kinder mussten die Waggons reinigen, die Männer mussten Ausbesserungsarbeiten, Schwere verrichten an den Gleisen direkt. Auch vor diesem Hintergrund, finde ich, macht Sinn, dass das Mann mal dort steht, an der Anfangs- oder Endstelle der Partnerbahn.
0: Gab es da eine Verbindung zwischen dem Projekt und den Wiener Lokalbahnen?
2: Also es gab Anfragen für ein, für ein Sponsoring, aber das ist negativ beantwortet worden.
0: Heidi, wie sieht das bei deiner Installation aus? The Examined Life, das geprüfte Leben, die Manuskripte des Ernst Brot. Wie sind die erfahrbar für den Betrachter, die Betrachterin?
1: Also wenn man den Ausstellungsraum betritt, ist man eigentlich mittens drinnen. Also man ist mittendrin in dieser, in dieser Installation. Diese 240 Textseiten sind mit Bildseiten versehen. Also ich habe in Erlauf eigentlich die Hauptpersonen, die er in seiner Biografie beschreibt. Also man muss dazu sagen, dass ähm, seine Mutter und sein Bruder sind 1938 enteignet worden, sind deportiert und ermordet worden. Und... Er ähm, reflektiert in diesen 2000 Seiten drüber, beschreibt auch noch das, ähm, das Erlauf der Monarchie, in der die Solidarität des Dorfes erfahren hat. Und in dieser Geschichte kommt man eigentlich mitten rein. Und in Erlauf habe ich auch Bildmaterial zu den Hauptpersonen seiner Handlung gesucht. Das heißt, ich habe auch die Täterfamilien aufgesucht und in, habe in ihren Fotoalben gestöbert, um auch von den einzelnen Personen Gesichter dazu zu bekommen. Oder auch die vom bäuerlichen Erlauf, die quasi 1880 geboren sind. Es hat überall mindestens ein Bildmaterial zu diesen Personen gegeben. Und ähm, in der Installation drinnen ähm, bewegt man sich quasi durch diese verschiedenen Textseiten, die Ernst Brot händisch geschrieben hat. Die haben einen Körper bekommen äh, und sind dort das Wandrelief. Man kann darin eintauchen, man kann das lesen. So sind, ist es erfahrbar. Es gibt dann noch weiterführende Säulen, die eher so sein politisches Denken. Und seine, er war er hat quasi auch in, also erst 1932 ist er kurz in, in, nach Moskau emigriert. 1934, nach der Niederschlagung der Februaraufstände ähm, ist er nach Paris zu Fuß gegangen. Von dort ist er dann 19, äh, Ende 1937 in die Türkei emigriert und war dort auch am Aufbau vom Parlament, also vom Entwurf von Clemens Holzmeister, war daran beteiligt, das Parlament in Ankara aufzubauen.
0: Also nicht politisch, sondern architektonisch.
1: Es fällt bei ihm, das habe ich sehr interessant gefunden, Zusammen. Also, er beschreibt zum Beispiel über 600 Seiten allein ähm, den Weg von Österreich in die Gesetzlosigkeit. Der beginnt bei ihm äh, mit dem Brand auf den Justizpalast. Diese Szenen sind in einer Säule äh, dokumentiert mit dem Massaker auf die, auf die Sozialdemokraten. Dann ist das zerstörte, die zerstörten Bauten des Roten Wiens wo er bei den Februarkämpfen nachher dann geflüchtet ist. Also diese Säule, also es ist dieser, dieser Zusammenhang zwischen Raum und Gerechtigkeit bei ihm sehr nahe.
0: In der Türkei war es die Ära des Atatürk zu dieser Zeit.
1: Atatürk ist 38 gestorben, also er ist eigentlich zu den Novemberpogromen, also er ist gestorben, sein Begräbnis war zu den Novemberpogromen, also November 1938. Brotstätigkeit für Holzmeister hat erst 1942 begonnen. Er war vorher äh, im Hinterland in Ostanatolien, weil er dort versteckt worden ist, weil er in der Türkei als Jude äh, trotzdem von der deutschen Polizei gesucht worden ist. Er war damals am Bahnbau beschäftigt und die haben gesagt: Wir schicken dich ins Hinterland, dort kann dir nichts passieren.
0: Also, es waren Atatürks Erben?
1: Atatürks Erben, ja.
0: Und es war bereits Ankara natürlich?
1: Also er war unterschiedlich, er war zuerst in Istanbul, äh, dann in Ostanatolien und dann in Ankara.
0: Ein mhm. Parlament wurde in Ankara Das gebaut.
1: Parlament in Ankara, das ganze Regierungsviertel in Ankara, ja genau, das Regierungsviertel von Holzmeister. Es ist recht interessant mit dem Fotomaterial auch, weil es so Parallelen gibt, weil zum Beispiel Dolphus vor dem äh, Brot äh, geflüchtet ist, also vor dem Austrofaschismus geflüchtet ist. Man sieht dann eine Szene, wo Holzmeister Dolphus äh, das Monument der Sicherheit in Ankara erklärt ein Modell ihm zeigt. Also es kommen viele, viele Querverbindungen immer wieder zusammen. Durch diese, eigentlich fast, also von 1901 bis 1978 ist er gestorben. Ernst Brot bis Athen hat er eigentlich immer wieder Erlauf beschrieben und auch seine Querverweise laufen ein halbes Jahrhundert lang.
0: Und es gibt die Verbindung, dass im Prinzip damals etwas aufgebaut wurde unter Atatürk, was heute unter Erdogan rückgängig gemacht wird.
1: Ja. Und speziell das Parlament, also wo Ernst Brot mitgearbeitet hat, war ja, also ist jetzt geschlossen. Es ist äh, bei diesen Anschlägen ähm, ist es zerstört oder teilweise zerstört worden. Es gibt jetzt ein Ersatzparlament in Ankara. Also es kommen da sehr viele. Ähm, also Ernst Brot wurde zum Beispiel auch von, er hat in der Türkei geheiratet. Ähm, und zwar in der St. Georgskirche. Er, ist dort, er hat dort den, ähm, der zukünftige Papst Johannes der 23. hat äh, seine Hochzeit ermöglicht und diese Georgskirche ist jetzt eigentlich wieder ist mit schweren Anschuldigungen auch wieder verbunden. Brot war getaufter Jude? Na Brot war ähm, an sich äh, Jude. Er ist äh, von Kindheit an eigentlich sehr stark durch äh, sein Nachbarhaus geprägt worden. Das waren die Höllerbauern, die waren katholisch. Und er hatte eine sehr starke Beziehung mit dieser ganzen Familie. Und das hat ihn eigentlich in der Türkei dazu bewogen, dass er äh, eine junge Frau, die er in Paris bei der Weltausstellung kennengelernt hat, beschlossen hat, in Istanbul zu heiraten und das ist nur gegangen, indem sie katholisch geheiratet haben. Das heißt, er ist zu dieser St. Georgskirche gegangen, hat nicht gewusst, ob er nicht verhaftet wird und ist glücklicherweise eigentlich ähm, zu Widerstandskämpfern, zu deutschen katholischen Widerstandskämpfern gestoßen, die ihn verheiratet haben. Quasi dieser zukünftige Johannes der 23. hat äh, in der Türkei und in Griechenland viele Juden gerettet durch die Ausstellung von Reisepässen.
0: Was ist die Position der Kirche heute? Du hast gesagt, die ist wieder irgendwie in eine Schieflage geraten.
1: Äh, nein, aber diese Georgskirche hat äh, eine Schule, ja, diese österreichische Schule, das ist eine Elite-Schule in der Art äh, und die äh, hat jetzt wieder Schwierigkeiten bekommen. Weil? Weil ähm, die, die Schüler und Schülerinnen zu säkulär ähm, erzogen werden und ihnen zu säkulär gelehrt wird.
0: Baden war eine der größten jüdischen Gemeinden Österreichs, übertragen auf die Bevölkerungszahl, war es glaube ich die drittgrößte oder
2: so. Baden war die zweite oder drittgrößte jüdische Gemeinde Österreichs, je nachdem, wie man das zählt. Also weil Graz, bei Graz ist viel mehr dazu gezählt worden, vom, das ganze Umland auch. War Graz die, die äh, zweite, aber wenn man nur die Stadt hernimmt, wäre Baden eben die zweitgrößte gewesen. Also deswegen zweit- oder drittgrößte.
0: Wie war, wie war das in Erlauf?
1: In Erlauf, in diesem bäuerlichen Erlauf, haben vier ähm, jüdische Familien gelebt. Also Ernst Broth, sein Vater, war ein Schneider und es, es war eine recht integrierte Familie. Die Bauern haben sich dort immer getroffen und seine Mutter nach dem Tod des Vaters hat dann ein Geschäft aufgebaut. Also auch das Geschäft, das Warenhaus Brot, ist eigentlich lange Zeit recht, also bis die Mutter und, und, und der Bruder, der eigentlich das Geschäft geführt hat, haben sich lange Zeit geweigert zu emigrieren. Ernst Brot hat es ihnen immer angetragen, dass sie emigrieren sollen. Und sie haben aber gesagt, nein, sie fühlen sich so sicher in Erlauf, auch weil sie die ganzen Nationalsozialisten es Kunden haben.
0: Ein Irrtum, den, glaube ich, einige Juden in Österreich begangen haben. Also es war keine große Gemeinde dort, es waren nur wenige Familien, aber die Familie Brot war recht gut situiert.
1: Dafür, dass es so ein kleiner Ort war, ist, also sind vier Familien eigentlich gar nicht so wenige. In Yps gibt es einen jüdischen Friedhof und es hat sogar dort eine jüdische Schule auch gegeben. Aber sie ist dann irgendwann äh, noch zu Franz Josefs Zeiten, glaube ich, aufgelöst worden.
0: Das, was du vorher über Roths Lebenslauf erzählt hast, legt den Verdacht nahe, dass er eigentlich eine gute Ausbildung genossen hat.
1: Ähm, Ernst Brot ist eigentlich, ähm, dadurch, dass sein Vater so früh gestorben ist, so ähnlich wie der Kaiser zu der Zeit. Ähm,
0: Ach, der Kaiser ist nicht früh gestorben.
1: 1916. Wenn, wenn du mich fragst,
0: ist er viel zu spät gestorben. <lacht>
1: <lacht> Sein Vater war noch nicht so alt, das stimmt. Aber im Leben von Brod ist es ja viel, von Ernst Brot ist er sehr früh gestorben. Und er für ihn war eigentlich keine Schullaufbahn geplant, weil die Eltern, die Mutter nicht so viel Geld hatte. Und er hat sich dann selber das Geld eigentlich äh, verdient, zum, um eine Matura-Schule in Weidhofen ähm, zu besuchen.
0: Wie ist man in Erlauf damit umgegangen, als man 1945 einige Monate nach Ende des Weltkriegs damit konfrontiert wurde, ein historischer Ort geworden zu sein, nämlich der Ort, an dem der Krieg geendet hat? Wie haben das die Erlaufer wahrgenommen? Haben Sie das überhaupt wahrgenommen?
1: Nein, die Erlaufer und Erlauferinnen haben das überhaupt nicht gewusst. Also nicht einmal äh, eigentlich äh, das Gasthof, das die Generäle beherbergt hat, auch die wussten nicht, was vonstatten ging. Sie haben es nicht gewusst.
0: Wie war Ihr Verhältnis in der Erinnerung zu den jüdischen Gemeindemitgliedern?
1: Erlauf ist sehr klein. Ja, jetzt muss man sich auch vorstellen, dass quasi das ein Gasthaus, wo sich äh, die äh, russischen und amerikanischen Generäle getroffen haben, ist dasselbe Gasthaus, von dem der Schwiegersohn das äh, Warnhaus Broth äh, arisiert hat. Es ist auch dasselbe Gasthaus, in dem äh, Georg Brot zehn Tage äh, bei den Novemberpogromen eingesperrt war, damit er die Übergabe äh, unterschreibt. Es ist auch dieselbe Familie, die dann nicht aus dem Haus, obwohl es schon restituiert worden ist, ausziehen wollte. Das heißt, dieser ganze Rückgabeprozess, bis das Ernst Brot selber wieder über das Haus seiner Mutter und seines Bruders verfügen können hat, war nach 45 noch immer ein Prozess von ich glaube, 13 oder 18 Jahren. Und die Familie wollte nicht ausziehen, ja. Und es war auch so, dass zum Beispiel Hans Broder einen Brief bekommen hat, dass er die Familie drinnen leben lassen soll, dass er drinnen wohnen lassen soll. Und es war eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Bewusstsein, dass diese geraubten Immobilien jetzt auch zurückgegeben werden müssen. Das ist lange Zeit eigentlich verschoben worden. Und es ist auch innerhalb der Familie eigentlich an die nächste Generation dieses Wissen nicht weitergegeben worden. Also mit diesem Tagebuch von Ernst Brot habe ich diese Familie aufgesucht ähm, und es war eigentlich äh, ein Teil dieses Familiengeheimnisses, was in diesen Schriften eigentlich drinnen gestanden ist. Und äh, was auch in Erlauf sehr außergewöhnlich ist, ist diese lange Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus und dass äh, die jetzige Tochter eigentlich sehr offen mir gegenüber war und auch dem Tagebuch von Ernst Brot gegenüber war, auch in gewisser Weise froh war, jetzt endlich zu wissen, was sie als Kind immer vermutet hat, ja, aber worüber nie gesprochen worden ist. Insofern geht jede Generation, äh, hat einen eigenen Umgang damit.
0: Brot konnte, wie berichtet, fliehen. Wie ist es den anderen Erlauferfamilien ergangen? Seiner eigenen Familie ja nicht so gut dann im weiteren Verlauf.
1: Also Ernst Brod ist nach den Februarkämpfen schon zu Fuß nach Paris gegangen. Also er war, er war mit seinen Entscheidungen immer wahnsinnig früh. Er ist quasi schon geflohen, wie noch nicht so viele geflohen sind. Insofern sind seine Fluchtwege immer sehr positiv für ihn selbst verlaufen. Er war natürlich in Paris ähm, konfrontiert damit und sehr sensibilisiert dafür, dass Hitler bald einmarschieren wird. Das heißt, er hat speziell 1937 ist er zweimal nach Erlauf gefahren und hat äh, seine Familie versucht zu überreden, dass sie mit ihm emigrieren sollen. Das ist äh, leider überhaupt nicht angekommen. Und es war für ihn diese absurde Situation, dass er wusste, was passieren wird ja, und dass ihn eigentlich niemand geglaubt hat. Und seine Mutter hat zu ihm gesagt, eigentlich Ernst bist du es, der sich wünscht, dass Hitler einmarschiert. Also seine Mutter und sein Bruder, die sind dem Raubmord, so ist Ernst Brot beschreibt, der, Nationalsozialisten, der örtlichen Nationalsozialisten zum Opfer gefallen. Und äh, andere, ähm, also er beschreibt auch das Schicksal zum Beispiel, einer anderen jüdischen Familie, wo Teile davon sich retten können haben. Aber eine Frau zum Beispiel war auch verheiratet mit dem Kameradschaftsbundführer und er, dadurch, dass er die Führung vom Kameradschaftsbund verloren hat, hat sich von ihr scheiden lassen und sie ist dann deportiert worden und er ist wieder kameradschaftsbund Kameradschaftsbundobmann geworden nach der Scheidung.
0: Und die anderen Erlauferfamilien, die jüdischen?
1: Einige wenige haben sich retten können und äh, der Großteil ist, der Familienmitglieder ist gestorben.
0: Ist irgendjemand zurückgekehrt?
1: Nein, nein. Also Ernst Brot hat, dadurch, dass er mit der Höllerfamilie, aber auch mit der anderen sehr verbunden war im Ort, hat immer, also auch durch die Kriegszeit zum Teil, Briefe geschrieben nach Erlauf. Ein Sohn der Höllerfamilie wurde deswegen auch äh, an die Front geschickt, weil es quasi in Erlauf auch die Nationalsozialisten sich gegeneinander ausgespielt haben. Ähm, und Ernst Brot hat auch bis zu seinem Lebensende Briefe nach Erlauf geschrieben. Und in diesen Briefen hat er immer wieder geschrieben, ich komme nach Erlauf, ich besuche euch. Und hat aber persönlich eigentlich nicht zurück nach Erlauf kommen können, sie zu besuchen. Ja. Also man muss dazu wissen, dass Ernst Brot eigentlich auch mit seinen Kindern, die haben überhaupt nicht gewusst, dass er jüdisch war. Dadurch, dass er äh, ähm, katholisch geheiratet hat, sind sie katholisch erzogen worden. Das heißt, diese Wiederkehr eigentlich nach Erlauf hat er so thematisiert, dass er diese 2000 Seiten geschrieben hat, über diese zehn Jahre ähm, geschrieben hat, sich an Erlauf abgeschrieben hat, aber es nicht mehr besuchen konnte.
0: Wann ist Brot gestorben?
1: 1978.
0: Also doch, eine lange Zeit über den Krieg hinaus. Ja. Das legt natürlich die Vermutung nahe, dass er eigentlich auch nicht wirklich wollte zurückkehren.
1: Also er hat zum Beispiel 1945, wie der Weltkrieg aus war, in Istanbul mitgeholfen, die österreichische Fahne an der Botschaft hochzuziehen. Also er wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich zurück mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nach Österreich. Dann war es so, dass er eigentlich realisiert hat, dass der Botschafter zum Beispiel gesagt hat, Österreich braucht keine Juden, dass er realisiert hat, dass der Antisemitismus in Österreich nicht weniger geworden ist. Dann hat er beschlossen, er möchte nach Amerika emigrieren, weil er seinen Kindern ein freieres Aufwachsen zugestehen möchte. Und seitdem ist er eigentlich, dass er wirklich nach Erlauf gekommen wäre, das war eher in seiner so Sehnsucht, aber jetzt glaube ich trotzdem schwierig für ihn. Wobei seine Kinder zum Teil nach Erlauf gefahren sind. Ja. Also dadurch, dass er nie darüber gesprochen hat, was eigentlich seiner Familie in Erlauf zugestoßen ist, haben die auch immer gehört, wie toll Wien ist. Erlauf, Erlauf, dass er Erlauf liebt. Er hat Erlauf auf eine gewisse Weise auch geliebt. Ja. Es kommt immer wieder vor. Und die Kinder natürlich ähm, wollten das auch sehen und sind dann zum Teil immer wieder nach Erlauf auch gefahren.
0: Er hat den Rest seines Lebens dann in Kalifornien zugebracht.
1: Ja, also er ist 1948 von der Türkei nach Amerika emigriert.
0: Wie ist es den Juden
2: und Jüdinnen in Baden ergangen? Also das Badener Judentum war zu einem großen Teil, also das waren sehr viele auch Zweitwohnsitze, die es in Baden gegeben hat. Das heißt, dass natürlich die Arisierung eine ganz groß, ein ganz großes Thema gewesen also die Enteignung. Nach dem Krieg ist sicherlich einiges unter Anführungszeichen legal wieder zurückgegeben worden, oder, aber dann wiederum auch wieder verkauft worden aus Not, also das muss man so sagen.
0: Das heißt, Erben haben dringend Geld gebraucht und hatten eben, wie wir gerade gehört haben, in Erlauf ja auch der Fall gewesen, keine Lust eigentlich zurückzukehren aus unterschiedlichen Gründen und ihren Nachkommen haben dann halt na ja, zu einem sehr schlechten Preis verkauft, verglichen ja. mit dem, was später in Baden mit den Grundstückspreisen passiert ist.
2: Und was sie heute wert sind, ja, genau. Ich kann euch jetzt leider keine genauen Zahlen nennen. Das wäre eben, der Robert Vorberg hat dann natürlich viel genauer recherchiert und ich möchte jetzt keinen, keinen Blödsinn sozusagen sagen. Du kannst ihn als Telefonjoker
0: Aber in Anspruch nehmen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt stören kann. Bei meinem Mann mal steht die genaue Zahl von, von den Ermordeten, von denen man weiß, die Zahl. Ja, es ist natürlich vieles im, im, im Dunklen, eben durch den Umstand, dass es. Zweitwohnsitze waren. Ja, und man das so zum Teil nicht so gut nachvollziehen kann. Mehr.
0: In jedem Fall war Baden eine
2: ziemlich reiche Stadt zu diesem Zeitpunkt auch schon. Ja, auf jeden Fall noch viel mehr als heute, würde ich sogar sagen. Und das ist zum großen Teil das Verdienst des, des jüdischen Bürgertums, Großbürgertums, das nicht nur in der Stadt gekurt hat und gewohnt hat, sondern auch wirklich, das waren auch wirklich mit Mäzenaten und Familien, die wirklich auch viel für die Stadt getan haben. Es war natürlich nicht nur bürgerlich und großbürgerlich, also es hat alle, durch, durch alle Schichten hindurch jüdische Bevölkerung gegeben, aber natürlich das war schon, muss man sagen, dass das ein wesentliches Verdienst äh, der, der jüdischen Bevölkerung war und das muss man sich heute einfach so vor Augen halten, weil Baden ist auf dem Weg äh, UNESCO-Weltkultur-Kurort zu werden, wie die genaue Bezeichnung heißt, weiß ich nicht. Das, der Prozess läuft gerade und natürlich, das ist nicht aus nichts entstanden, sondern das ist tatsächlich in dieser Zeit unter anderem auch durch die jüdische Bevölkerung groß geworden, Baden.
0: Im Gegensatz zu Erlauf hat sich in Baden die jüdische Gemeinde wieder erholt, gewisserweise. Wie groß ist die zurzeit, weißt du das?
2: Also von Erholung kann man da nicht sprechen. Das sind sehr wenige von den 2.000, 3.000, die es gab, noch bis 1938. Aber es gibt die Synagoge und es gibt unter Mühen finden Gottesdienste statt. Also das ist nicht so, dass die Synagoge da voll wäre. Ich habe erlebt, wie der, der Eliezer Rosen in den, eben, wie ich erzählt habe, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre herumgegangen ist in Baden und versucht hat, genügend jüdische Männer zu finden, ja, weil nach, dem, nach einem orthodoxen Ritus braucht es mindestens zehn jüdische Männer, dass ein Gottesdienst stattfinden kann. Also in den liberalen äh, Gemeinden ist das nämlich an auch anders. Aber das, das hat, da hat er wirklich jede Woche also, herumspaziert in Baden und hat versucht, genügend Leute zusammenzubekommen, die ja dann auch nicht in Baden gelebt haben, sondern zu Besuch in Baden waren.
0: Also eine blühende Gemeinde wurde es nicht mehr. Nein. Du hast es vorher schon angedeutet, du hast persönlich einen Bezug zu Baden. Du bist dort aufgewachsen.
2: Ich bin dort geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen. Das war auch, sage ich jetzt mal, in dem ganzen äh, Zusammenhang mit dem Mahnmal, mit meinem Entwurf für das Mahnmal, mh, auch nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir lange überlegt, ob ich bei diesem Wettbewerb teilnehmen soll. Es war ein geladener Wettbewerb, zwar, und... Äh, Daher hat sich die Jury im Vorhinein schon wahrscheinlich was überlegt, warum sie mich auch mit eingeladen haben. Aber für mich war das so eine Frage, kann ich an einem Ort, der ein Ort meiner Kindheit ist, meiner Jugend ist, das, der Josefsplatz war zum Teil mein Schulweg, habe ich da genug Distanz, um so eine Arbeit zu realisieren? Ja, ähm, und es waren lange Überlegungen und auch innere Kämpfe mit mir und ich habe dann aber sehr viel recherchiert und habe dann für mich einen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Und ich glaube, mein Entwurf ist so weit abstrahiert, dass da meine Persön mein persönlicher Zugang weniger sichtbar ist. Das war mir wichtig. Ich also, kann das jetzt schwer erklären, aber… Man hat eine Ehrfurcht vor der Stadt, in der man aufgewachsen ist. Ja. Und äh, es war, war, irgendwie habe ich mir gedacht, wie, wie, wie schaffe ich das, da so ein markantes Zeichen in das Zentrum zu setzen? Ja. Wie, wie, was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Familie? Und so weiter. Ich gebe ganz offen zu, dass das wirklich Fragen waren, die mich beschäftigt haben. Ja.
0: Es klingt ein wenig überraschend, aus dem Mund eines Künstlers zu hören, dass er gefürchtet hat, es könnte ihm die nötige Objektivität fehlen.
2: <lacht> naja, teilweise habe ich es gefürchtet, beziehungsweise man muss sich vorstellen, ich habe einfach noch nie ein Projekt in dieser Größenordnung realisiert. Ich habe schon im öffentlichen Raum gearbeitet, aber das waren immer temporäre Projekte. Das heißt, ich wusste nicht, was passiert mit mir. Ich wusste es einfach nicht, wenn ich in den öffentlichen Raum gehe und wenn da was Permanentes steht. Ich lebe in Wien, meine Familie lebt in Baden, also in Dreiskirchen und sind aber dort auch in der Nähe immer wieder. Ja, ich habe einfach nicht gewusst, was das lostritt oder was das, was das an Auseinandersetzung, an Anfeindungen vielleicht auch mit sich bringt. Es waren Fragen, die mich beschäftigt haben. Aber ich bin dann sehr tief in das Thema eingestiegen und habe eine, einen Weg gefunden und bin sehr froh darüber. Ja.
0: Hast du persönlich einen Bezug zu Judentum?
2: Also ich habe den Eliezer Rosen, äh, wie ich ja schon vorher erzählt habe, in den späten 80er, Anfang 90er Jahren kennengelernt und er hat mir sehr, sehr viel erzählt über seine Recherche damals auch. Er hat über die, die ähm, Arisierungen in Baden und Bad Füßlau recherchiert und damals schon in einem Buch gearbeitet. Er hat mich dann mitgenommen auch zu reformierten Gottesdiensten in Wien. Mich hat das alles interessiert, weil ich mich insgesamt für Wien, für die Jahrhundertwende, also 19. bis zum 20. Jahrhundert, interessiert habe. Und da ist einfach das Judentum so ein wichtiger Teil, dass ich daran natürlich nicht vorbeigekommen bin. Von meiner Familie her nicht, habe ich keinen Bezug dazu.
0: Wie sieht das bei dir aus, Heidi? Hast du einen Bezug zum Ort Erlauf?
1: Zum Ort Erlauf äh, selber nicht. Ich bin selber auch in einem Dorf aufgewachsen, allerdings noch kleiner wie in Erlauf. Wobei ich mir also die Erzählung von Ernst Brot, ähm, also er bezeichnet immer das Dorf so als Ort, in der er so behütet aufgewachsen ist, ähm, von dem er immer wieder weggeht. Und immer wieder, wenn er zurückkommt, der Ort sehr vertraut ist für ihn. Ja. Also das konnte ich sehr gut nachvollziehen, auch diese Ausgesetztheit, in der er in dem Dorf ähm, war, das sich quasi mit dieser Verrohung immer, immer mehr zugespitzt hat. Ja. Also wenn man so kleine, in so kleinen Strukturen aufgewachsen ist, dann kann man sich das eigentlich gut vorstellen. Persönlich war ich bei der Eröffnung des Museums und habe dort seine Enkeltochter kennengelernt und dadurch, dass sein Leben quasi so viele Facetten und so ein abenteuerliches und reichhaltiges Leben ist, hat sie mir, was sie damals recht beeindruckt hat, nämlich die Liebesgeschichte von ihrem Großvater erzählt, wie er bei der Weltausstellung seine tschechische Frau, spätere Frau, kennengelernt hat. Und jetzt also wusste ich quasi einen Punkt, es war für mich dann zufällig, weil, wie ich die Tagebücher bekommen habe, hat dieser Punkt gefehlt. Und ich habe mir gedacht, warum, wenn das so eine außergewöhnliche Geschichte ist, warum ist das nicht dabei? Und, das, und insofern habe ich gewusst, es gibt noch mehr und noch mehr und noch mehr, was er geschrieben hat.
0: Brot selbst ist nach allem, was du erzählt hast, ja das gewesen, was man einen assimilierten Juden nennt, der selbst eigentlich sein Judentum offenbar nicht oder kaum praktiziert hat. Wie sieht das bei dir aus? Hast du eine Verbindung zum Judentum?
1: Ähm, nein, habe ich direkt keine. Ich habe aber in Linz, ähm, äh, vom Leben in den Hitlerbauten, war ein Rechercheprojekt in, den Nazi, in der Nazi-Bebauung, also von den Reichswerken Hermann Göring, äh, lange Zeit dazu gearbeitet. Ähm, und es hat mich eigentlich immer überrascht, dass es in Linz, in diesen Archiven, ganz wenig Material aus jüdischer Sicht gegeben hätte. Also auch diese, diese Lager wurden ja in der Nachkriegszeit weiter genutzt. Jüdische Überlebende waren auch in, in den Lagern in Linz in der Nachkriegszeit. Und es hat aber eigentlich wenig Material der Beschwerde oder überhaupt in die Richtung etwas gegeben in Linz. Und dann habe ich im in, in Yad Vashem in Israel geforscht und dort gab es quasi Material aus Linz. Und insofern äh, habe ich auch dort ähm, in Israel längere Zeit zu dieser Demo in Linz, also war 1945 gab es quasi eine, die erste Demo in Linz war von überlebenden, jüdischen Überlebenden organisiert worden und ich habe in Israel äh, Überlebende dieser Demonstration getroffen und mit ihnen über die Demonstration in Linz gesprochen. Also insofern ähm, fand ich es interessant von einem anderen Ort wieder was nach Linz, zu transferieren, was ähm, hier nicht auffindbar war.
0: Wie wurde deine Installation The Examined Life, das Geprüfte Leben, die Manuskripte des Ernst F. Brot in Erlauf wahrgenommen?
1: Dadurch, dass ich Kontakt zu diesen Hauptpersonen der Erzählung gesucht habe, hat es mich eigentlich recht verwundert anfänglich diese Offenheit, ähm, die mir entgegengebracht worden ist weil mir jetzt eigentlich niemand abgeschlagen hat, ihr, ihr Fotoalbum zu sehen, dass sie mir Material geben. Und es ist aber dazu zu sagen, dass quasi diese Arbeit die, diese langjährige Vorarbeit, die in Erlauf mit dem Thema Nationalsozialismus, mit dem Thema Juden in Erlauf stattgefunden hat, davon habe ich natürlich sehr profitiert. Ja. Also, es war noch vor Werner Kalikowski, hat zum Beispiel einmal ein Straßenschild angebracht, ernst Brotstraße oder Familie Brotstraße. das ist damals ganz kontroversiell äh, diskutiert worden. Aber auf, auf diese Projekte habe ich eigentlich, von denen habe ich profitiert, weil ähm, das äh, heute eigentlich weniger ein Problem war, sondern die Menschen waren eigentlich recht interessiert zu wissen, was Ernst Brot geschrieben hat. Also sie, sie finden sich auch ein Stück selber wieder. Und was wie Ernst Brot schreibt, ist eigentlich, dass er seine Liebe zu Erlauf nicht verheimlicht. Also er, er schreibt auch immer wieder, dass er dass er Erlauf sehr verbunden ist und bringt aber eine Vergangenheit jetzt der zweiten und dritten Generation, die diese eigentlich nie äh, erzählt bekommen haben. Insofern ist es eigentlich von vielen recht positiv aufgenommen worden.
0: Das heißt, wenn ich recht verstehen, Erlauf, gab es da einen jahrelangen Diskurs, der im Endeffekt dazu geführt hat, dass dir nun die Familien der ehemaligen Täter bereitwillig ihre Fotoalben und ihre Herzen geöffnet haben?
1: Ja, also das Erstaunliche war für mich auch, also dadurch, dass sie jetzt nicht genau wussten, was, was in Ihren Fotoalben drinnen ist, ja, haben Sie, also es gibt zum Beispiel, es gibt ein, in Erlauf gibt es dieses emblematische Foto von dem äh, amerikanischen und dem russischen General, die sich die Hände schütteln. Das kennt in Erlauf eigentlich jeder und jede. Und jetzt in diesem, in diesem Fotoalbum dieser Täterfamilie war ein Foto wieder ein Händeschütteln aber von Nationalsozialisten. Und einer davon war derjenige, der das Haus Brot arisiert hat. Ja. Und die Frau, die mir quasi das Foto gezeigt hat, hat gemeint, das sind doch diese amerikanischen und russischen Generäle. Ja. Also das ist interessant, auch diese Überformung, ja. Also wie Erlauf die Arbeit von dem Erlauf-Museum äh, in diese privaten Alben kommt, Gleichzeitig ist das natürlich, äh, historisch hat es in diesem Fall überhaupt nicht gestimmt, ja? aber, aber die Öffnung war eigentlich eine große. Und dieses, dieses Foto herzuzeigen und über das Foto zu reden und dann zu wissen, aha, das ist jetzt eigentlich äh, etwas anderes, aber es ist deswegen auch äh, eine gewisse Offenheit da, über diese Fotos zu reden.
0: Das heißt, Trotz dieser langen Geschichte, auch in der Aufarbeitung, gibt es da immer noch verschobene Kontexte gerade zu rücken?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass auch nicht alle Menschen immer die Ausstellungen in Erlauf besuchen. Ja? Also insofern sind natürlich manche historisch gebildeter, andere weniger. Aber es äh, ist interessant, weil, weil ähm, dieses Tagebuch von Ernst Brot natürlich andere äh, Familien auch angesprochen hat. Ja? Familien, die jetzt vielleicht noch weniger im, im Museum waren. Und die Ausstellungen besucht haben. Und durch diese Methode, quasi diesen einzelnen Personen nachzugehen, sind aber andere Familien erschlossen worden in gewisser Weise.
0: Hast du auch so etwas wie Ablehnung erfahren?
1: Ablehnung jetzt eigentlich nicht. Also es wäre schön, ähm, zum Beispiel in der Vermittlung auch ein paar Schritte weiterzugehen, zu gehen, ähm, dass man umliegende Schulklassen ähm, gewinnen kann, quasi an Workshops teilzunehmen. Also dass, dass ähm, die Ausstellung auch ähm, neue Personengruppen oder, oder generell recht lebendig besucht werden soll. Das wäre eigentlich mein Wunsch, also dass mehr Personen noch dazukommen. Und, und ähm, also ich glaube, jetzt ähm, ist vielleicht, sind vielleicht auch noch nicht so viele Besucher und Besucherinnen in das Museum reingekommen.
0: Gibt es da sozusagen begleitende Veranstaltungen zu deiner Installation?
1: Es ist, es sind noch ein paar, also es ist auch geplant, in späterer Folge ein Symposium zu machen zur Exilgeschichte. Es sind immer quasi diese, diese Schulschiene ist jetzt gerade am Aufbauen und ich bin auch jederzeit bereit für Führungen, wenn Interesse besteht, ist das leicht zu machen.
0: Ist deine Installation als temporäres Objekt gedacht?
1: Ja, also die wird eben bis Mai 2018 wird sie aufgebaut sein.
0: Wie ist in Baden die Aufarbeitung vor sich gegangen und im Speziellen, wie waren die Reaktionen auf deine Installation?
2: Also es gab im Vorfeld da schon einige Wortmeldungen. Ich habe das ab einer gewissen Zeit über die Social Media nicht mehr so verfolgt, weil ich mich da in gewisser Weise schützen musste, damit ich mich auf die Realisierung konzentrieren kann. Das war zum Teil waren zum Teil unglaubliche Meldungen bis dahin, dass Hitler Polen nicht überfallen hat, sondern er deutsches Territorium gegen Polen äh, verteidigt hat und so. Also das, das, das sind Ebenen, die, die sich da in den Social Medias auftun, wo ich einfach nicht einsteigen konnte. Vor Ort beim, beim Aufbauen tatsächlich des, des Mahnmals gab es unterschiedliche Reaktionen. Ähm, ich denke, dass meine Arbeit, meine Installation rein vom künstlerischen her schon für den eher konservativen, hübschen Biedermeierort Baden eine gewisse Herausforderung darstellt, weil es eben so ein abstrakter Entwurf ist und äh, viele Leute sich unter einem Mahnmal ein eine Skulptur vorstellen, die auf einem, möglichst auf einem Sockel ganz für sich dasteht und die man, an der man auch vorbeigehen kann. Das geht ja bei meinem Mahnmal nicht, weil man schreitet ja mitten hindurch. Also im Weg zur Partnerbahn, wenn man einsteigt, geht man wirklich durch ein paar so Stege durch. Man muss es kreuzen. Man muss es durchkreuzen, also nicht das ganze Mahnmal. Es gibt Teile, die sind auch ein verstreuter. Aber ja, es steht mitten drinnen, also wirklich mitten in den, in den Blumenbeeten, mitten im Weg, mitten im, zwischen den Fahrradständern und ein, einer dieser Stäbe, dieser Widerstäbe ist sogar mitten durch eine äh, dort eben stehende Parkbank durchgehen schossen sozusagen ja was ein Zufall war das war im ursprünglichen Entwurf war das nicht hatte ich das nicht geplant aber durch eine Verschiebung des gesamten Feldes war halt dann da plötzlich diese Parkbank und dann hat sich die Stadt Baden auch bereit erklärt, okay, wir lassen den Stab da äh, stecken den da durch. Und ähm, das ist auch so ein Verweis, den ich eben nicht geplant hatte, aber auf Parkbänke, wir wissen ja, die eben in der, in der, im Nationalsozialismus mit Schildern versehen waren, dass sich Juden darauf nicht hinsetzen dürfen und das sind so Zufälligkeiten, die entstanden sind und die ein Entwurf wie meiner eben auch möglich macht. Ja.
0: Also die Stadtverwaltung dürfte dem Projekt positiv gegenübergestanden sein?
2: Ja, absolut. Also das ist auch von der Stadt wirklich ausgegangen. Es gab eine Arbeitsgruppe, die sich mehrere Jahre eingesetzt hat, dass das eben realisiert wird, das Mahnmal, das schon längst überfällige Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus und noch der jetzige Bürgermeister, der Stefan Sirucek, war Teil dieser Arbeitsgruppe. Also von dem her waren die Bedingungen sehr gute. Der Widerstand oder sagen wir mal die Reaktionen der Bevölkerung sind natürlich andere. Also wie gesagt, einerseits ist es sicher eine Herausforderung, so abstrakter Entwurf. Auf der anderen Seite ist natürlich vielen das auch nicht bewusst gewesen, ja, wie wichtig die jüdische Gemeinde in, in Baden war. Und ähm, jetzt steht das mitten im Zentrum und man wird darauf aufmerksam gemacht. Das ist natürlich ein auch nicht so angenehmer Prozess.
0: Deine Installation ist ja als dauerhaft gedacht, nicht als temporär.
2: Ja, also man geht bei permanenten Installationen im öffentlichen Raum von, einer, von mindestens 100 Jahren aus. Das ist stehen, sagt man immer so. Das wird es auch aushalten. Es ist so gut, so gut konstruiert, dass es das aushält. In 100 Jahren wird die Erinnerungskultur eine andere sein als heute. Das entwickelt sich ja auch weiter. Die Art, wie man Mahnmale äh, anlegt und konstruiert, ist, ändert sich. Ja. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Und äh, ich denke, dass mein Entwurf aber so ein offener ist, dass er einen ständigen Diskurs zulässt. Ja, das wünsche ich mir zumindest, dass das passiert.
0: Eventuell auch durch weitere Kunstwerke in einen anderen Kontext gesetzt wird?
2: Ich weiß nicht, ob das dann nicht äh, das, äh, sozusagen den Rahmen sprengen würde, dass da jetzt noch mehr entsteht, aber es entstehen, also so wie die Heidi ja auch vorher gesagt hat, das Vermitt die Vermittlungsebene ist ja auch eine ganz wichtige. Und da gibt es auch Aktionen zum Teil von Schülerinnen und Schülern, die, die hier auch weiter agieren und arbeiten. Also in die Richtung ist es, ist es sicherlich richtig, wenn da künstlerisch auch noch was weiter passiert. Ja.
0: Es gab und gibt also Events, die sich mit im Hintergrund auseinandersetzen?
2: Ja, es gab eine Aktion von Schülerinnen und Schülern, von der Stadt Baden auch initiiert, die eine Kreideaktion, die eben mit, mit Kreide auf den Fußboden, also auf, die, auf den Gehsteig, Namen jüdischer, ehemaliger jüdischer Bewohnerinnen und Bewohner geschrieben haben, um einfach einmal sichtbar zu machen, wie, wie präsent das war, einmal im Stadtbild und einfach so ein Bewusstsein mal dafür zu schaffen. Es gibt Führungen, es gibt Talks, also ich bin auch gern bereit, natürlich persönlich zu führen. Jetzt am Sonntag führe ich eine Schülerinnengruppe auch, ganz selbst, persönlich. Das geht auch bis zu, bis zu Theateraufführungen, wo sich die, die Biondek-Bühne damit befasst hat und an dem Filmprogramm, das vielleicht im, im Cinema Paradiso stattfinden wird. Also dieser ganze Rahmen, das ist wichtig, weil ein, ein Kunstwerk ist sozusagen nur ein Teil des Ganzen, aber das viel Größere ist der Diskurs und das, was danach auch passiert und die ganze Aufarbeitung, die darf nicht mit Eröffnung des Mahnmals beendet sein.
0: Diese Form der Sichtbarmachung äh, schätze ich persönlich sehr. Auch die Stolpersteine im zweiten Bezirk haben bei mir persönlich eine sehr starke Wirkung gehabt, weil sie etwas, was ich vorher akademisch wusste, unmittelbar erlebbar gemacht haben, nämlich das Ausmaß. Also wer durch den zweiten Bezirk geht und ich trete ja nicht auf diese Stolpersteine, das automatisch versuche ich ihnen auszuweichen oder drüber zu, zu steigen. Ja, also allein die Anzahl dieser Mahnmale teils am Boden, teils auch an den Hauswänden und es sind ja bei weitem nicht alle Häuser markiert, die eigentlich markiert werden sollten oder zu Gedenkstellen werden sollten. Allein das gibt wirklich auf eine ganz andere Weise zu denken, wenn man es erlebt in dieser Form.
2: Ja, und mein Mahnmal, wer es besuchen will am Josefsplatz, das ist schon eine ein sagen wir mal ein ziemlicher Eingriff auch ins Stadtbild, aber ich fand das richtig. Also, es, ich finde trotzdem, dass die Arbeit eine gewisse Zartheit hat und Sensibilität, aber es ist schon auch massiv. Und ähm, ein Mahnmal kann nicht hübsch und nett irgendwo auf einem Sockel stehen, dann sieht man es nicht, und verschwindet es. Ja. Also. Und weil du von Reaktionen gesprochen hast, das wollte ich jetzt noch sagen, es war einmal direkt vor Ort wirklich so im Vorbeigehen und das finde ich immer so fies, wenn so Reaktionen dann so, so gesagt werden, dass gerade ich sie höre und niemand anderer. Das ist ja so ein Trick, wie du irgendwie was loswerden kannst, aber dann bist du schon wieder weg und ungreifbar und das war eigentlich, wie der gemerkt hat, ich habe mit dem Mann mal da was zu tun, so Kennen die einmal Ruhe geben, ja? also das war eigentlich so das Schlimmste für mich. Und auf der anderen Seite dann noch so ein bisschen eine Erholungsphase, nein, natürlich kann man keine Ruhe geben, weil das, das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein Teil unserer Kultur, unserer Zivilisation, sage ich jetzt mal, sich zu erinnern und, ja, ein Bewusstsein aufrechtzuerhalten, ja?
0: Vor allem man muss man sich auch vor Augen halten, dass die Auseinandersetzung damit eigentlich eine sehr junge ist bei uns, das hat eigentlich erst mit, mit Waldheim so richtig begonnen.
2: Ja, ich kann mich erinnern in der Schule, in den, also ich bin in den 80er Jahren in die Schule gegangen und als, als dann Waldheim war, war das plötzlich so, was, das hat hier bei uns stattgefunden? Also der Krieg natürlich, ja, aber Holocaust, beziehungsweise, also man wusste dass. Irgendwie aber nicht wirklich. Ja, und das ist richtig. Das hat, das ist die, die Aufarbeitung ist eine sehr, sehr junge. Und das ist der Grund, warum 70 Jahre danach erst ein Mahnmal errichtet wird. Also, das liegt nicht daran, dass wir das jetzt sozusagen, dass wir das jetzt wieder. Das liegt daran, weil es nicht geschehen ist, diese Aufarbeitung. Sehr, es sehr lange.
0: Es konnte auch sehr lange nicht geschehen, ohne das Dana-Geschenk, das die Alliierten den Österreichern gemacht haben, nämlich die Anerkennung als erstes Opfer hitlerscher Aggressionspolitik, zu zerstören, was natürlich jetzt in den 40er und 50er Jahren und auch in den 60er Jahren noch ein, ein politischer Selbstmord gewesen wäre, ein innenpolitischer wie auch möglicherweise ein außenpolitischer Selbstmord. Das heißt, das war eigentlich gar nicht wirklich möglich es wurde erst möglich mit Waldheim.
2: Ja. In seiner ganzen Tragweite, und ich habe das wirklich, glaube ich, Heidi Du auch damals live als Schülerinnen erlebt. Ja. Und äh, ja, aber man muss froh sein, dass es, dass es sozusagen passiert ist. Aber das äh, das, darin begründet sich natürlich die Verzögerung des Ganzen, aber wir dürfen, nicht, wir dürfen eben nicht sagen, nein, jetzt ist es halt schon so lange her und jetzt äh, aus, vorbei, jetzt gehen wir weiter. Natürlich gehen wir weiter, ja, aber es ist ein Teil unserer Geschichte und das ist ganz, ganz wichtig, das zu bewahren.
0: Man muss froh sein, dass es passiert ist. Man kann nicht froh sein über die Art, wie es passiert ist. Ich glaube, da hat Waldheim sehr viel in der Hand gehabt, wenn er nach dem Vorbild des Deutschen Bundespräsidenten Weizsäcker vorgegangen wäre, hätte er gesagt, ja, da gab's etwas und ich glaube, dieses Problem hatte damals nicht nur ich, dass ich leben wollte und zugegeben auch gut leben wollte. Das waren mehrere und darüber sollten wir jetzt sprechen. Wenn die Debatte so begonnen hätte, dann wäre sie, glaube ich, ganz anders gelaufen und möglicherweise wäre er trotzdem zum Bundespräsidenten gewählt worden, von anderen Österreichern und Österreicherinnen. Insofern befinden wir uns hier in einem, wie gesagt, gar nicht so alten Prozess, der uns, glaube ich, doch noch einige Zeit beschäftigen wird.
1: Ähm, bei meiner Eröffnung in Erlauf waren auch ähm, die Tochter von Ernst Brot und seine Enkeltochter. Und nach, jetzt, nachdem sie wieder zurück sind in Kairo, haben sie beschlossen, sie kommen wieder, und zwar mit den Urenkeltöchtern. Und aus der Begründung auch, dass es wichtig ist für Sie diesen Österreich-Bezug auch in die nächste Generation weiterzugeben. Also diese ähm, Verbindung auch von den Vertriebenen in ihrer Familie auch noch weitergeben zu können und einen Bezug zu Österreich aufzubauen, ähm, das fand ich auch sehr, sehr berührend von ihnen. Ja? Also dass sie überhaupt offen sind, immer wieder auch den Kontakt zu suchen. Und mittlerweile hat sich auch ergeben in Erlauf, ähm, dass auch andere Familien sie beabsichtigen einzuladen. Dieser Austausch ist natürlich ähm, wichtig, um wieder neue Kontakte zu knüpfen.
0: Also eine gewisse Nachhaltigkeit, die sich da ergeben hat?
1: Natürlich deswegen, weil ähm, die Kinder und Enkelkinder von Ernst Brod auch sehr aufgeschlossen sind. Also ich glaube, das ist schwer möglich, auch mit anderen, weil einfach der Schmerz auch zu groß ist, in diese, in diese Orte wiederzugehen.
0: Peters Installation am Josefsplatz ist naturgemäß rund um die Uhr zu besichtigen. Wie sieht das mit deiner Arbeit in Erlauf aus?
1: Meine Arbeit in Erlauf ist am Wochenende immer zu besichtigen. Also, es, das Museum ist besetzt meistens, ähm, also Freitag, Samstag, Sonntag bis 16 Uhr, jetzt über die Sommermonate. Ähm, und weiterführende äh, Termine dazu sind auf der Homepage www.erlauferinnert.at.
0: Sachdienliche Links finden sich wie immer auf der Seite der Sendereihe auf der Homepage des freien Radios eures Vertrauens. Meine Gäste waren Heidi Schatzel und Peter Kotzeck, nicht hingegen Robert Vorberg. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Ficht ist, ob sie die